0: On ne subit pas seulement l'histoire, on l'a créé. Le témoin de ce vendredi, Karol Mozelevski, ancien porte-parole de Solidarnosc.
1: Les réformes pro-occidentales pour adapter notre pays à l'économie de marché, les réformes démocratiques, tout cela, c'était nos idéaux, ceux de Solidarnosc. Nous avons réalisé ces réformes, mais les jeunes ne s'y intéressent plus, parce qu'ils les considèrent comme acquises. Personne ne s'émerveille
0: de l'air qu'ils respirent au quotidien. Un ancien président de la République polonaise en 1995, les militants de qui et parmi eux Karol Modzelewski, ont cru en une Pologne fraternelle. Mais aujourd'hui, en portant au pouvoir le parti de Kaczynski, le pays a manifesté sa déception devant la démocratie, assimilée à l'arbitraire des élites corrompues. Depuis, il peut être tenté par l'autorité si elle utilise le langage de la justice sociale. Les politologues appellent cela le populisme, d'un mot qui sent le mépris mondain pour le peuple. Karol Modzelewski, lui, est historien. Et les règles du métier lui ont appris à se garder de la dénonciation d'un bouc émissaire. Il sait aussi le poids du conformisme. Par conformisme, les Polonais s'accommodent du gouvernement actuel, comme ils ont pu s'accommoder du faux socialisme du Parti communiste. C'est aussi le conformisme qui, en 1990, a amené les premiers dirigeants post-communistes à acheter la valeur en hausse à ce moment-là. C'était le langage du marché et de la concurrence internationale. Le libéralisme économique à tout va, qui a emporté les grandes usines polonaises, à commencer par les chantiers de Gdansk, perso de Solidarnosc. En réalité, remarque Modzelewski, Solidarność n'a connu qu'un temps enthousiasmant, celui de 1980, où le syndicat incarnait le mythe d'égalité et de communauté nationale auquel il a toujours rêvé. Le coup d'État de Jaruzelski, en 1981, et la loi martiale ont coupé le cours de cette utopie avant qu'elle ne devienne histoire. La seconde, Solidarność, qui renaît ensuite, est très différente. Sa victoire fut celle de la liberté, mais peut-être sans la fraternité d'avant. Après 1989, Karol Modzelewski, un moment sénateur, a été un participant critique des premières années du pouvoir post-communiste et il publie aujourd'hui ses mémoires qu'il présente comme celles d'un cavalier usé d'avoir trop galopé.
2: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
0: Bonjour, Karol Modzelewski. Bonjour. Ce livre qui est paru en Pologne il y a 3-4 ans est maintenant traduit en français par Elzbieta Salamaka et c'est aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Vous êtes historien du Moyen-Âge. Il est vrai qu'en régime communiste, c'est peut-être plus tranquille de travailler sur le Moyen-Âge que sur l'époque contemporaine
1: Oui, bien sûr. On n'était plus libre. Il n'y avait pas, de, si vous voulez, des commissaires politiques derrière votre dos. C'est très important pour un savant.
0: Vous avez d'abord parlé russe.
1: Oui, c'était Votre... ma langue maternelle.
0: Votre père biologique est russe et a connu les camps de concentration. Votre père euh, adoptif a connu aussi la prison de l'URSS, la torture même de l'URSS, alors qu'il était un militant important du parti communiste français, du français parti communiste polonais, polonais qu'il ah. a été ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Pologne. Vous êtes né... 1937, Moscou, mauvais endroit, mauvaise année, vous êtes enfant dans une période où règne en, en, en Pologne une voie unique et puis sans doute la peur. En fait, qu'est-ce que ça signifie,
1: schizophrénie C'est qu'on pense à une chose et qu'on en dit une autre. À ses
0: proches, on dit une chose, et en public, on dit encore autre chose, car on a peur.
2: On veut garder son travail, obtenir une
0: promotion, acheter un appartement, éventuellement une voiture.
1: Qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas, il
0: y a eu un coup de téléphone.
1: T'es au courant Vas-y, dis-lui, toi. On vient de vous téléphoner, il faut que vous alliez chez le patron, il veut vous voir. Oui, lequel
0: Le grand patron, mon vieux. Fauriez bien de régler votre note de restaurant avant pourquoi vous dites ça Vous pensez que ça peut être si
1: grave
0: Je ne suis pas là pour penser.
1: Il y a une voiture qui vous attend en bas. Dépêchez-vous. Mais vous. qui est-ce qui a téléphoné
0: Le premier adjoint. qu'est-ce que ça veut dire Vous rien intérêt à emprunter un peigne à une de ces dames. Oui, mais vous, vous insistez beaucoup là-dessus. On peut, à l'époque où vous arrivez à la vie militante, 1956, on peut manifester un esprit d'indépendance et des lieux de liberté relative, vont être ouverts en Pologne, dont vous allez bénéficier
1: Ça dépend pour qui. Pour moi, je croyais que nous sommes forcés à la liberté, pour ainsi dire. C'est-à-dire euh, l'image euh, du socialisme réel. On ne parlait pas du socialisme réel à l'époque. C'est une invention terminologique beaucoup plus tardive. Du socialisme qu'on nous enseignait s'est effondré pour mes, euh, mes, mes amis, mes, les gens de, de plus ou moins de ma génération.
0: Vous pouvez dire camarade.
1: Mes camarades aussi. Ça s'est effondré en 1956 avec le rapport Khrushchev, c'est-à-dire l'image, un tableau beau et faux qui était euh, exposé devant nos yeux a été déchiré et nous avons vu derrière euh, un paysage sinistre qui était un paysage de la vérité. En découvrant et que c'est un régime inacceptable, nous avons découvert aussi ce qu'on a enseigné. Et qu'on conteste les... On doit contester les régimes inacceptables et on doit les abolir moyennant la révolution. Et qui fait la révolution C'est la classe ouvrière qui le fait, ce qu'on a enseigné. Est-ce qu'elle le fait seule Non, c'est l'intelligencia plus que des intellectuels, c'est plus large que les intellectuels, qui doit porter hum, la conscience révolutionnaire au sein de la classe ouvrière. Ce qu'on m'a chargé de faire lorsque j'avais presque 19 ans, c'était Christophe Pomian et Yacek Kouroun, mes amis, un peu plus âgés que moi, et, mais hum, peut-être plutôt par lecture ou par, par, par l'histoire, justement, et, et les autres hum, copain de l'Union de, de la jeunesse polonaise qui était révoltée à l'université, et ce, ce jeune communiste en révolte m'ont envoyé à l'usine Gérard. Je, je leur dois beaucoup, parce que c'était la découverte d'un monde ouvrier que j'ai fait à l'âge de ma formation.
0: Et c'est ensuite, au nom de la classe ouvrière, qu'avec vos camarades, on va oser le mot, vous essayez de prendre le contrôle de différents organismes communistes, notamment oui, celui des, 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 des jeunes euh, étudiants que vous voulez conquérir en 1964 avec votre ami Yacek Couronne. Et, et c'est le moment extraordinaire, parce que ça a eu beaucoup d'influence, et, et au-delà du monde communiste, sur toutes les jeunesses des années 1960, de la lettre ouverte au Parti communiste, René Oté, Ouais. existant très peu d'exemplaires. Elle
1: n'était même pas renéhautée, elle était écrite, tapée à la machine. 14 exemplaires tapés à la machine. C'était tout.
0: Et qu'est-ce que ça disait Ça disait que la classe ouvrière était aliénée par le socialisme réel, par le Et faux socialisme disait, du ça parti. Ça disait
1: qu'au lieu du socialisme, au lieu de, de la dictature du prolétariat, nous avons affaire à une dictature sur les prolétariats ou contre la classe ouvrière et que c'est la classe dirigeante, la classe dominante qui opprime la classe ouvrière et les autres couches de la société, y compris l'intelligencia. Hum, c'est ça l'ennemi, c'est ça l'ennemi des classes. Et, et, au terme marxiste, nous avons fait l'analyse de la dictature communiste d'antan. En, euh, en appelant à la révolution, à, au changement du régime, par moyennant la révolution.
0: Donc vous utilisez toujours le vocabulaire marxiste
1: Nous avons utilisé le vocabulaire marxiste et les, les notions marxistes de l'analyse.
0: Alors ça c'est insupportable pour le parti communiste qui vous exclut, vous en étiez membre depuis 1957, et qui vous fourre avec couronne en prison, premier séjour en prison. Une des beautés de votre livre, qui, qui est considérable, c'est le chapitre sur la prison. On comprend que vous publiez les mémoires d'un cavalier usé. Vous avez fait trois séjours successifs en prison. Et comme vous êtes un historien, vous coupez au scalpel la prison pour l'observer.
1: Ouais, C'était une partie de ma vie. C'est une partie de notre vie, de tout le monde. Je dirais, enfin, parce que de tout le monde. Oui. Une, une, oui, parce que la prison est le revers, l'autre côté de notre vie, de notre société. La manière dont on traite nos criminels, et nous, nous traitons nos criminels, en disent beaucoup de nous-mêmes. Et, et je pense que cette expérience, j'ai fait en somme huit ans et demi en prison, j'ai l'impression d'avoir touché le revers, touché l'autre côté de notre société. Et, j'ai écrit ce chapitre sur la prison dans ce livre-là, qui est, qui est une, une partie à part, pour ainsi dire. Ça, ça vaut la peine de la lire à part, de, de la de réfléchir à part.
0: À peine sorti de prison, peu de semaines, de mois euh, après, eh ben, vous reprenez le harnais. Vous redevenez militant, c'est janvier 1968 et figurez-vous que les autorités communistes ont eu l'étrange idée de vouloir interdire les représentations au Théâtre National de Varsovie des aïeux de Mikiewicz. Un texte absolument fondateur de l'indépendance polonaise qui est régénérée par le sang qui surgit sans cesse des Polonais.
2: Le peuple saignait la prison d'un rempart immobile. Les troupes en armes les tambours en tête se tenaient sur deux rangs, comme pour une grande cérémonie. Au milieu d'elles étaient les kibitkas. Je lance un regard furtif et j'aperçois l'officier de police s'avancer à cheval. Sa figure annonçait un grand homme conduisant un grand triomphe. Oui, le triomphe du tsar du Nord, vainqueur de jeunes enfants. Au roulement du tambour, on ouvre les portes de l'hôtel de ville. Ils sortent. Chaque prisonnier avait près de lui une sentinelle, la baïonnette au fusil. Pauvres enfants. Ils avaient tous, comme des recrues, la tête rasée, les fers aux pieds. Le plus jeune, âgé de 10 ans, se plaignait de ne pouvoir soulever ses chaînes et montrer ses pieds nus et ensanglantés. L'officier de police passe, demande le motif de ses plaintes. L'officier de police, homme plein d'humanité, examine lui-même les chaînes Dix livres. C'est conforme au poids prescrit.
0: Toucher au texte de Mikiewicz, mais c'est impossible. C'est une affaire d'honneur, c'est une affaire de décence. Parce que dites-vous, Karol Modzelewski, il y a deux canons dans la tradition nationale polonaise. Et l'un des deux, c'est le canon romantique, la poitrine offerte, l'indépendance au prix de notre sang.
1: Eh bon, euh, j'étais parfois romantique, ce que vous décrivez. Parfois, j'étais positiviste, c'est-à-dire un réaliste qui mesure euh, les dangers, les menaces, les menaces pour l'existence collective du peuple aussi, y compris. Ça, c'est la et
0: deuxième, le deuxième canon pragmatique. Le canon pragmatique,
1: il est, il est appelé comme positiviste, mais ça c'est. Ça s'en suivait, il y avait l'un après l'autre. D'abord, pendant les insurrections, c'était le canon romantique qui prenait le dessous, et après les insurrections écrasées, c'était plutôt le canon positiviste qui reprenait le courant, pour ainsi dire. Et lorsqu'on écrivait la lettre ouverte, c'était nettement, malgré... La terminologie marxiste, c'était nettement le canon romantique.
0: Et en 1968 aussi, c'est le canon romantique. Quand, peu de mois après cette interdiction des représentations de Mikiewicz, la Pologne participe à l'invasion de la Tchécoslovaquie
1: Oui. Quelle indécence C'est ça ce qui m'a enfin, euh, fait changer la perspective, si vous voulez. Et, et la participation polonaise à l'invasion en Tchécoslovaquie, qui était senti par moi-même et par plusieurs de mes camarades et de mes compatriotes comme une vergogne. Mais cette vergogne, pour, pour moi, c'était particulièrement douloureux parce que j'étais en prison en ce moment-là. Ah, de nouveau et me, Oui, et j'étais en prison pour l'effet de mars 68. Et je me sentais dans l'impuissance à réagir. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en prison et qu'en notre pays et participe à l'invasion de, de grands frères, oui, et sans pouvoir réagir, parce que les autres ont pu au moins réagir.
0: Les années 1970, une fois vous êtes sorti, une deuxième fois de prison, sont consacrées au retour à l'histoire médiévale, juste le titre d'un de vos livres de l'époque, Les états de l'Europe de l'Est, au 11e et au 12e siècle.
1: Le premier livre qui a été paru après ma sortie de la prison, c'était l'organisation économique de l'état des piastres, 11e, 13e siècle, 10e, 13e siècle plutôt. Mais c'est toujours
0: un équilibre sur deux pieds, la tradition positiviste, pragmatique, la tradition romantique, euh, le métier d'historien, et puis la dissidence. La dissidence qui n'est pas tout à fait une profession, mais enfin, euh, en 1980... Euh, ce n'était qui... pas la
1: dissidence en 1980. Mais
0: ouais. en 1980, ce qui va se produire, et qui n'est pas la dissidence, qui est bien au-delà de la dissidence, vous fait sortir de votre retraite, c'est l'époque... De On
2: natchniony i młody był, ich nie policzyłbym. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące balibu, z nad podnosił się dym. Śpiewał. Que le temps mur, on y La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter
0: avec Karol Modzelewski qui, à cette époque 1980, est un des porte-parole de Solidarność. Là, on a fait galoper l'histoire. Je reprends le titre de vos mémoires qui paraissent en français aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. La grande grève des chantiers navals de Gdansk, les, les, les accords qui s'ensuivent, la, la naissance de ce personnage auquel vous accordez un sens du peuple de, de l'immédiat extraordinaire, Lech Valesa,
1: ah, c'est autre chose en effet que de la dissidence. Tout à fait autre chose, ça c'est la Révolution sans blague. Parce qu'à mon oui, avis, la, la révolution n'est pas ce que disent les politologues, qu'ils disent ce qu'ils veulent, mais, et il ne s'agit pas tellement du changement du régime, euh, mais il s'agit d'un fait psychologique, au fond, de la psychologie sociale, c'est-à-dire euh, de, de l'autolibération mentale des millions de gens qui eh, laissent tomber euh, leur conformisme habituel dans lequel ils sont formés, et pour se sentir libres de créer sa propre vie, de dominer sa vie, de dominer souverainement euh, la vie de leur usine, de leur école, pour euh, contrôler souverainement leur syndicat, pour euh, devenir les maîtres de leur pays, ce qui est déjà dangereux, dans l'Europe de, de la souveraineté limitée, suivant la doctrine Brezhnev.
0: Alors, vous parlez de révolution, Karol Modzelewski, mais c'est une question nationale qui est au centre du mouvement Solidarność. Nous sommes avant tout des Polonais, et seulement après des syndicalistes. Si c'est la, la
1: formule de Wawensa qui me faisait un peu rire lorsqu'il le disait, mais je dois avouer que je la partageais au fond pas dans le même mot qui me semblait un peu buffon mais, euh, mais dans son sens profond mais ça allait dire que en tant que syndicaliste nous aurons dû peut-être aller plus loin dans nos revendications en tant que polonais on doit être raisonnable pour ne pas exposer le peuple polonais c'est-à-dire la, la nation si vous voulez il s'agit de l'intérêt national à l'écrasement par Moscou, par l'invasion soviétique.
0: D'ailleurs, vous dites, personne chez nous ne pensait vraiment à se retirer du pacte de euh, Varsovie. C'est vrai. Euh, on ne voulait pas casser le béton qui reliait euh, l'Union soviétique et la Pologne depuis le lendemain de la Mais Deuxième Guerre Gorbachev,
1: mondiale. C'était Gorbatchev qui a cassé le béton.
0: Jaruzelski, le chef d'État général aux lunettes noires de Pologne invoque en décembre 1981 la crise économique et puis surtout le sursaut selon lui d'une action anti-soviétique que symboliserait Solidarność.
1: Dimanche 13 décembre 1981, le général Jaruzelski s'adresse à la nation. Oblatelki citoyennes et citoyens de la République populaire de Pologne. Je m'adresse à vous pour des affaires de la plus haute importance. De nouveaux coups sont portés chaque jour par l'agressivité croissante des extrémistes, par la recherche ouverte du démembrement total du caractère socialiste de l'État polonais. Conformément aux dispositions de la Constitution, le Conseil d'État a déclaré aujourd'hui à minuit l'état de guerre sur l'ensemble du territoire.
0: Et vous voilà de nouveau au trou, en prison. Mais je voudrais insister, Karol Moselewski, sur ce qui est le plus important dans votre témoignage, vos confessions d'un cavalier usé aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Vous dites quelque chose... A été cassé par la loi martiale. Solidarnosc, qui va renaître en apparence, ne sera pas du tout le même qu'avant 1981. Qu'est-ce qu'il y a de, de différent C'était pas un, un, un syndicat de droite. Il y avait un million de personnes à Solidarnosc qui étaient en même temps membres du Parti communiste. Qu'est-ce qui s'est passé il y, Plus qu coup, il y a eu une cassure. Laquelle
1: euh... Il y a une cassure psychologique, si vous voulez. C'est-à-dire, où, là où euh, les ouvriers des usines, de certaines usines, de plusieurs usines à Wrocław, par exemple, de plusieurs usines en haute silésie également, là où on a tiré effectivement, on a fait neuf morts dans euh, la mine Voyek, parmi les, euh, les mineurs euh, grévistes, et, mais aussi dans les autres usines, à Varsovie, par exemple, où, où les homos, c'est-à-dire les CRS polonais sont entrés, en disant, sortez aux grévistes, ils ne voulaient pas sortir, alors les commandants des homos ont donné l'ordre, chargé les armes, ils ont chargé, ils ont entendu, ils ont entendu les gens, entendu le cliquements des, des fusils automatiques, et puis ont vu les, les, les canons de ces fusils pointer sur eux. Et puis, après un certain temps, il y a un premier, et un autre, un autre, et puis tout le monde est sorti. Et ces gens ont réagi d'une manière rationnelle. Ils n'étaient pas des insurgés, ils étaient des grévistes, ils n'étaient pas armés, ils ne se préparaient pas à battre physiquement, mais ils étaient conscients, de ce moment-là, qu'ils ont capitulé, qu'ils ont abandonné... La défense de leurs syndicats, de leurs idéaux, eh, face à la violence armée. Eh, Quoique c'était eh, raisonnable, eh, il y a quelque chose dans leur vision d'eux-mêmes qui a changé, qui a été cassé. C'était leur confiance en eux-mêmes qui a été cassée. Et, eh, et ils n'ont pas. La solidarité n'a pas survécu à cette expérience, à cette expérience traumatique. Et ce qui a survécu, c'était un, une conspiration anticommuniste, pour la première fois. On peut dire nettement qu'elle était anticommuniste, dans son langage, dans sa manière de sentir, dans, dans ses actions, mais qui était restreinte qui était formé surtout d'intelligentsia, est exposé aux plus fortes influences des courants de pensée occidentaux.
0: Alors, les courants de pensée occidentaux C'était un, un néolibéralisme. Mot. Vous ne parlez pas anglais, vous. Euh, vous parlez toutes les langues sauf l'anglais.
1: Moi, euh, non, je ne parle pas anglais. Ouais.
0: Mais on parle anglais euh, dans et le deuxième Solidarnoche. Pas,
1: je parle l'italien, le français et le, le russe. Et dans le deuxième
0: non. Solidarnoche, qu'on parle anglais, on lit ce qui se produit dans le monde anglo-saxon en matière de, de libéralisme, et vous dites, ça a été la liberté peut-être, après la table ronde, après le raccommodage, après la bascule du pouvoir communiste, ça a été la liberté sans la fraternité. Oui. Expliquez ça.
1: Mais c'est évident, vous avez la même chose ici. C'est pas vrai Oui, oui, camarade, oui. C'est évident, c'est, si vous voulez, la rupture des fraternités, qui chez nous était l'application d'une un, thérapie de choc, c'est-à-dire d'un programme économique qui reconstruisait l'économie socialiste en économie libérale du marché, c'est-à-dire en économie capitaliste tout à fait contemporaine, après d'après Thatcher, d'après après après, après Reagan, c'est un choc beaucoup plus grave qu'en Occident, mettons. Parce que le point de départ, c'est le soi-disant socialisme réel, c'est-à-dire le, euh, le système de la gestion autoritaire économique et de la politique sociale de, euh, du Parti communiste. Bon, et Donc, euh, cette, la rupture des fraternités en Occident, c'était l'abandon de l'état de, de Providence. En Pologne, c'était... Nous avons plus de l'état de providence, plus que l'état de providence, et nous l'avons totalement abandonné. En nom d'un certain idéal, d'une certaine idéologie, il faut dire. Parce que les économistes sont peut-être les derniers parmi les hommes de sciences humaines qui se rendent compte d'appartenir aux sciences humaines plutôt qu'à une science science dure, qui a des de vérités certaines à, à proclamer. Ils savent déjà, je pense, les, les économistes honnêtes, ils savent que c'est pas vrai, qu'ils sont des, des sciences humaines comme des autres. Et, mais là, il était tout à fait convaincus qu'ils ont le, la pierre philosophique, qu'ils ont raison. Et nos cadres, nos cadres intellectuels en Pologne, de l'opposition post solidarność parce que la solidarité était déjà morte, écrasée par la loi martiale, eh, prenait avec eh, un esprit ouvert vers la nouvelle foi, eh, cette profession des fois néolibérale.
0: Et euh, ils ont donc suivi les économistes en disant qu'ils n'avaient pas de pensée en la matière comparable à celle des économistes. Juste cette citation, c'est à la fin de votre livre « Confession d'un cavalier usé », nous avons fait galoper l'histoire. Est-ce qu'il s'agit de l'Occident Est-ce qu'il s'agit de la Pologne La Pologne, maintenant, fait partie de l'Occident. Le nombre de ceux que la modernisation a laissés au bord de la route est estimé à quelque 25-30%. Entre les débrouillards et les lésés, il n'y a plus d'amour fraternel. L'intelligentsia s'est en général retrouvée du côté ensoleillé. Mais lui parviennent les bruits irritants de la colère, de l'amertume, de la frustration et de l'agressivité du côté des frères lésés. Merci à vous, Carole Mozelevski. Vous avez fait galoper l'histoire, c'est le titre que vous avez choisi pour votre formidable livre de mémoire aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. C'est Ilinka Negulesco qui a préparé cette émission avec Franck Olivard, la technique Juliette Delperou et la réalisation Audrey Ripouille.